0: Ja, of je doet het niet. Het mag allebei, maar het is niet iets tijdelijks. Je kunt niet wachten tot dit wel eventjes overwaait en tot de volgende hype eraan is. Deze versnelling is geen hype, is, is fundamenteel.
1: Leiders en professionals van Nederland helpen om nog beter te worden in hun werk. Dat is het doel van DenkTank, de podcast van DenkProducties. Mijn naam is Chris Kolen, co-host van de show en ik ben hier samen met Denkproducties oprichter Hans Janssen. Yes. Hans en ik zijn afgereisd naar Delft, want wij hebben hier een ontmoeting met Rini van Solingen. Je zou kunnen zeggen dat zijn specialiteit is Darwinisme voor mensen en organisaties. Want zoals hij zelf zegt, alleen de snelste en meest wendbare organisaties zullen uiteindelijk overleven. Dat is een mooie quote Rini. Ja, dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Um, ik ga nog even verder met jou introduceren. Rini is namelijk spreker, bestseller-auteur, hoogleraar aan de TU Delft en CTO bij Pro Awareness. Uh, en ik had dit rijtje nog wel verder kunnen aanvullen met tal van interessante nevenactiviteiten, zoals gastcolleges bij Nijrode of boardmember van Momo Medical. Maar dat doe je niet. Nee, ja, nee. Dit, dit is zo'n lange lijst. Hij heeft ook nog een gezin, dus allemaal uh, moeilijk. Maar het, het fijn voor de podcast is in ieder geval dat Rini het talent heeft... om complexe inhoud uitermate simpel en begrijpelijk te maken. En hij heeft ook nog humor. Ja,
2: Hans, zeker.
1: dit is de ideale gast. Ja,
2: precies. We hebben maar drie kwartier. Maar ja. dit, dit zou volgens mij ook drieënhalf uur kunnen duren, toch? Rini? Rini, van
1: harte welkom. Ja, dankjewel. Superleuk. superleuk. Ik heb er zin in. Um, ja, wij hebben heel veel uh, vragen voor jou uh, opgesteld. En ik kijk even naar Hans. Jij bent toch eigenlijk wel een beetje de baas van de podcast. Waar ben jij het meest benieuwd naar? Nou, wat ik het leuke vind is...
2: wij richten ons op een aantal uh, principes altijd bij Denkproducties. Eentje daarvan is persoonlijke productiviteit. En dan gaat het heel vaak over time management. Hoe kun je meer uit je tijd halen? Hoe kun je je agenda beter beheren? Hoe kun je beter prioriteiten stellen? Maar wat heel veel mensen dan wel eens zeggen is... ja, dat is allemaal wel goed, ik doe maar mijn best... maar ik zit in een bedrijf, jongen. Je wordt helemaal gek van. Regels, procedures, gedoe, gedonder, stroperigheid. En als je dat niet aanpakt, ja, dan kun je zelf je eigen hè, dat prima beheren. Maar dan heb je eigenlijk een heel mooi opgeruimd hoekje in het huis... wat verder een grote rotsel is. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En dat vind ik heel leuk. Want dat is een, een zomaar ongeschreven blad ook nog wel in onze podcast... waar we veel van kunnen leren van Rini. Oké, ik ben benieuwd, toch? Wat ja. ik, uh, ja, wat, wij zijn ook wat, benieuwd. Wat, ja, wat, 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 wat is je vraag?
1: Wat, wat, uh, dus is een, hei, dus een goede kader. Ja. En nu een vraag.
2: Ja. Nou, Carini is natuurlijk in Nederland een van de, de, de top experts in agile werken. En uh, je hebt daar heel veel boeken over geschreven. Uh, met serieuze titels als uh, Agile, Portfolio Management, ja. en Agile, etc. Maar jij hebt een tikje. En yes. die tik is dat je ook parabels schrijft. Ja.
0: Waarom? Um, nou, eigenlijk is het heel simpel. Ik heb dat ooit eens een keer... Uh, toen ik bezig was met Six Sigma... in heel ver verleden, toen ik nog, toen ik nog haar had en zo... en, uh, en nog uh, jong was, laat maar zeggen. Toen ben ik het boekje... Uh, de, de kracht van Six Sigma tegengekomen. Dat eigenlijk... Uh, van van Chowdhury zeg ik uit mijn hoofd. Die, die dat op een heel spelende wijs uitlegde... wat Six Sigma was. Uh, dat was uh, American Pizza, American Burger. En de meneer van American... Pizza volgens mij, of die was ontslagen en die kwam bij het uitruimen van zijn bureau het kaartje tegen van degene met wie hij als trainee was begonnen. En die zat dus bij de andere, en die dacht, ik bel bellen mis op. En zo spelenderwijs werd Six Sigma uitgelegd, want hij was uh, verschrikkelijk slecht met American pizza en dan heel goed met American burger of zoiets. En toen dacht ik op een gegeven moment van god, zou ik dat ook kunnen? En, en dat, dat, dat sluimerde al een tijdje. En toen kwam ik Scrum tegen. Dat hadden we daar wat mee gedaan. En Scrum, ja, het is sowieso al. Uh, het is een Engelse term. Uh, als je dan Scrum induikt, dat zijn allemaal. Het lijkt wel Chinees voor heel veel mensen. Product owners, print reviews, daily scrums, En je, de eerste keer dat je het hoort, dan, dan, nou, dan duizelt het aan alle kanten. En toen dacht ik: Goh, kunnen we dat niet eens in zo'n makkelijk toegankelijk verhaal maken? En lukt dat? Nou, ik heb daarmee moeten leuren. Ja, uh, ja uitgevers. Ja, ja, ja. Management romans. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En uh, ja, uh, Scrum. Is dat nou uh, van toepassing? En uh, nou ja. Dus, uh, maar uiteindelijk, John Newman van Pearson, die durft het aan. Uh, en ik geloof dat er inmiddels ja, in Nederland 60.000 van verkocht zijn. Zo, zo, zo. Maar je zag dus
2: wel iets in dat Scrum. En agile. je zou ook kunnen denken, ja, dit is allemaal oude wijn en nieuwe zakken en hippe termen, maar het
0: in principe is het veel van hetzelfde, maar dat was dus niet zo. Nou, de allereerste keer dat ik er tegenkwam, nou, ik vond het helemaal niks. Oh. Ik, bedoel, ik zal ook eerlijk zijn, bedoel, maar ik, ik, ik werkte toen in, uh, uh, in Rotterdam. En dat was allemaal serieuze projecten. Dat was het, het Software Reliability Lab. En dat was allemaal processen voorbereiden, specificaties. En we ook een teampje die werkte XP in de tijd, weet je wel. En dat was ja twee keer per dag koffie drinken met een paar notes en zo. Uh, high reliable systems maken. Ik dacht dat, ja, dat kan hem niet zijn, maar vooruit, weet je wel. Als die mensen er lol in hebben. Uh, totdat ik dus inderdaad zelf een keer in die situatie terecht, uh, terecht kwam. Dat ik in een dusdanige omgeving zat die zo dynamisch was. Dat de tijd die we hadden gewoon onvol onvoldoende was. Mm. Ik denk, ja, nu moeten we echt iets anders. En toen ben ik, ja, dan ga je, ik ben toch wetenschapper. Dan ga je de bibliotheek en dan ga je weer lezen. En toen kwam ik dat scrum en denk ik, hey, hé, verhip. Misschien kan dit wel iets zijn. En toen hebben we het gewoon geprobeerd. Want ja, van doen leer je meer dan van denken. En uh, het werkte. Ja, toen was ik wel verkocht. Dus ik denk dat, laat me zeggen... in eerste instantie denk je van... ja, ouwe wijn, nieuwe zakken, is dat dan? Weet je wel, valt wel mee. Totdat je zelf in de situatie zit van... ja, mijn huidige manier, dat werkt gewoon echt niet. En dan kom je iets anders tegen... waar je in eerste instantie dacht, dat is niks. En ja, dat fucking werkt. Ja, ja dan ben je wel, Dan vallen er wel een paar kwartjes, meer, meer dan één. En, en zeg je daarbij ook dat Scrum en
2: Agile... en die manier van werken, vooral werkt bij bedrijven... die het allemaal te ingewikkeld en complex hebben gemaakt... Dus dat het eigenlijk maar voor zzp'ers of kleine clubjes wat lastiger is... en dat het vooral voor de grote jongens is?
0: Nou ja, ja en nee. Kijk, uiteindelijk denk ik uh, dat het, het verschil... zit hem niet zozeer in uh, het bedrijf of zo. Het zit hem in de, de, de vraag die gesteld wordt. Of mm -hmm. Dus dingen die je vaker doet... en je weet hoe je dat moet doen. En je bent expert, dat noemen we gecompliceerd. Dat kun je, daar kun je met variatie aan, hè, meneer Stacey... Uh, noemt dat ook zo in zijn, in zijn Matrix of, uh, of, of Snowden in, in, in Keneffen. Daar zit een, een hoeveelheid voorspelbaarheid in... die nog dusdanig dominant is... dat je als expert of een groep van mensen ervan af kan wijken. Maar er zijn gewoon ook situaties... daar is de onvoorspelbaarheid zo dominant. Ja, dan kun je het, ben je vooraf gewoon niet slim genoeg... om het vooraf te bedenken. Mm -hmm. En wat je dan moet doen, en dat is eigenlijk het moeilijke... is dat je dus loslaat wat je altijd deed. Goed voorbereiden, analyseren, ontwerpen, et cetera. Dat je eigenlijk zegt, ik weet het niet, dus ik ga maar iets doen. En het voelt ontzettend oncomfortabel. Yeah. En dan is het fijn dat je iets hebt als een Scrum. Dat aan dat we doen maar wat om achter te komen. wat wel werkt en niet werkt. dat daar dan structuur aan biedt. En dat is wat Scrum doet: het structureert je leer- en ontdekproces. Mm. Met het risico dat dat dan weer het doel wordt. Ja. Scrummen of agile zijn of agile werken of iets dergelijks. Ja, dat is natuurlijk niet. Want ja, agile werkt niet Hans. Nee, Scrum ook je, niet.
1: Oh. Je raakt hier volgens mij een heel interessant punt. Wat is, wat is dan dus voor jou het doel van Scrum of Agile werken?
0: Mensen helpen om een manier van werken te kiezen... die past bij de situatie waar ze in zijn. Dus zit je in een situatie met heel veel onvoorspelbaarheid... heel veel onduidelijkheid, maar nog veel te ontdekken pas valt, pak dan een aanpak die jou helpt om gestructureerd te ontdekken. Kijk, en in je eentje ga je wat rommelen. Dat is het wat jij, ja. zei, ZZP'ers of Thuis in de Schuur, of, dan ga je wat rommelen. Maar als je met een grote groep mensen eigenlijk georganiseerd gaat rommelen om te ontdekken wat wer wer wel werkt of niet werkt, dan heb je daar ook een soort taal bij nodig. Heb je daar een structuur bij nodig? Heb je daar een ritmiek bij nodig? En daar helpt Scrum je ontzettend bij. Ja. Maar ja, dat is niet zo. Het is niet zo dat ik bij mij thuis een scrumbordje heb hangen To do vaatwasser, leegruimen, uh, busy don. Of het is niet zo dat wij iedere morgen... aan de keukentafel een soort daily stand-up doen. Of een family retrospective op vrijdag. Het moet wel passen bij de setting. Ja, precies. Ja, ja. Dus, dus het is vooral bij
2: organisaties... waar heel veel gebeurt... tegelijkertijd over elkaar heen... Zonder... Veel dynamiek... Ja.
0: Veel onvoorspelbaarheid, veel onduidelijkheid. En laat dat nou net zijn wat we in deze wereld met alle veranderingen, yeah. digitalisering, nou tegenwoordig enorm met, met, met AI of, of GPT, wat er allemaal langskomt. Daar zit zoveel onduidelijkheid, onzekerheid in. Ja, we kunnen het niet om bedenken. Nee. We moeten het echt ervaren door te doen. En de mensen die dat goed kunnen, zijn er ook succesvol in.
2: Dus eigenlijk is het op, op het ZCPS met voorspelbare opdrachten, hij is gewoon voor iedereen. Instable Precies, maar ook als ZZP'er
0: ja. kan je in een onvoorspelbare setting terechtkomen. Ja. Dat je een klus krijgt dat je denkt van... ja, ze, ze, ze roepen wel dat ze denken dat het een idee is... maar ze weten het eigenlijk helemaal niet. Ja, het is veel gevaarlijker als mensen weten dat ze het niet weten. Als mensen weten dat ze het niet weten, is makkelijk. Nee, het is vooral vervelend als ze denken dat ze het wel weten.
1: Ja.
0: Maar als je kijkt naar de setting... denk je, ja, maar ja, dat, dat kan je helemaal niet van tevoren. Het is complex, daar zitten zoveel actoren in... er zit nieuwe technologie in. Hier kun je geen plan voor schrijven... wat je alleen maar hoeft uit te voeren. En als je dat weet te herkennen, en dat is wat ik probeer te doen met die boekjes en met ja. name ook met die parabels, ja. je mensen de, de tools geeft om in te zien: oh, maar wacht eens even, wat ik deed gaat hier niet werken en heb ik een alternatief? Over parabels gesproken. Zo meteen gaan we naar een van jouw boeken kijken. Dat heet Formule X, ja.
2: um, waarin we de Formule 1 als een soort, soort metafoor zien voor uh, hoe je in een bedrijf sneller kunt leren. Maar als eerste, dat vond ik mooi. Je schrijft dus business romans. En daar zat ook een heel groot onverwacht zakelijk voordeel aan. Dat hoorde ik in een andere podcast. Ja, dat ik vond het heel geinig. Ja dat, is, ja, dat heb ik ook niet
0: bedacht. Nee. Dat is iets wat ja. je ontdekt. Ja. Maar laat me zeggen, ik ben natuurlijk. Kijk, als wetenschapper schrijf je artikelen. die worden door niemand gelezen. En dan soms schrijf je een inhoudelijk boek. En daar kopen ze er één van. En soms, nou ja, dan, 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 dan geef je hem door. of je zet hem in de bibliotheek. of in de boekenkast. of uh, wat je tegenwoordig hebt. Het hele gekke met die management romans. met die parabels is. als iemand het een leuk boekje vindt. dan. Stellen ze een doosje. Ja. En dan geven ze dat aan iedereen mee. En dat is ook de reden waarom er zoveel van gekocht zijn. Dus niet zo. natuurlijk ook wel heel veel mensen die kijk, uh, het zelf gekocht hebben. Het was in de tijd ook makkelijk... want het was het enige Nederlandstalige boek over Scrum. Oh ja, shit, het is een parabel. Mm -hmm. Hè, dus die doelgroep ja, die ja. Ja, ja, precies, die bedien je dan ook. Uh, dat is inmiddels natuurlijk wel anders. Maar, maar uh, gewoon het feit dat je zoiets mee kan nemen... Uh, op het strand kan lezen... Uh, op vakantie mee kan nemen, het vliegtuig. En, en dat heeft gewoon... Dat is A... Laagdrempeliger, daar worden er veel meer van verkocht. Sommige mensen houden ervan, heel veel mensen houden ervan... want we hebben geen tijd om te lezen en dit is dan nog een beetje
1: ontspannen. Er zijn ook mensen die het verschrikkelijk vinden. En dat mag ook, ja. maar voor hun heb ik het niet geschreven. Nee. <laughs> ja, ik ben dus dan nog benieuwd, dan zit het dus gewoon in... het glijdt makkelijk naar binnen en toch leer je er iets van.
0: Ja, ja, ja. maar kijk, neem zo'n zo Formule X wat we het over hebben. Mm -hmm. maar De inhoud, ja... Dat is flinterdun, zou je kunnen zeggen. Er zit ook heel veel research achter. We hebben gewoon dingen uitgezocht en dat ingedikt, en nog eens ingedikt, en nog eens ingedikt. Maar ik denk de essentie, ja, dat kan je in vier, tien, vier tot tien bladzijden opschrijven. Maar de kracht van zo'n parabel is nou juist dat je dat in een page turnen met een spannend verhaal met verrassende wendingen, door op een andere manier binnenkrijgt. En ja, het, ja en. Ja, het, is, het werkt en het is leuk om te maken. Ja. Ik denk dat je daar ook heel eerlijk over zijn Een boek schrijven is ook gewoon een soort egoïstisch ding... waarbij jij tijd bezig bent met iets te maken... waar je jezelf leuk vindt. Ja, nou, maar dat moet je
2: toch ook kunnen. Waardoor, als je wetenschapper bent... en je wordt dan gevraagd om een parabel te schrijven... lijkt me echt honderd keer moeilijker... dan een wetenschappelijke verhandeling in elkaar, Jensen. Of niet?
0: Um, nou ja, het, 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 het verhaal moet je hebben. en mm. Dat moet zich op een gegeven moment wel aandienen. Ik, heb, ik, ik ben... Ik denk ook dat je dat soort verhalen zo, uh, zo niet kunt, echt kunt bedenken of zo. Maar je gaat er naar kijken. Je zegt, wat wil ik nou eigenlijk vertellen? Waar zou dat nou bij passen? En in dat ge, gemijmer komt dan op een gegeven moment vanzelf. Dan dient het zich aan. In het ja. geval van Formule X was dat een keukenboer. Ja. In het geval van de bijherder was dat een, uh, een opa die, uh, die imker wilde worden. In het geval van uh, de kracht van Scrum was het een, 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 een fin die uh, langskwam en die uh, de hoofdpersoon ging helpen ja, dat dient zich op een gegeven moment aan. En dan denk je, nou, hier kan ik het in kwijt... In deze kapstokken en dan pak je die. Ja.
2: Hey, als we even kijken naar de Formule X... dan zitten dus eigenlijk twee metaforen in. Eentje is de Formule 1 en ja. de andere is het verhaal van de keukenboer. Ja. Um, maar Formule 1 is eigenlijk de, de, zeg maar de inhoudelijke rode draad. Um, ik denk dat heel veel mensen in Nederland... sinds de afgelopen drie jaar ineens uh, nog meer fan zijn van Formule 1. Hè? Zo werkt het dan ja, ook ja, bij ja, ons. Ja,
0: ja, ja. Absoluut.
2: Sinds Zandvoort en uh, Max... Wat, wat kunnen we echt, echt leren van
0: Formule 1... Gewoon als we keihard in een bedrijf zitten te ploeteren? Nou, ik vind, op het moment dat jij iets beter wil doen... dan kun je zelf aanmodderen. En met de kennis van nu en de, de mensen die bij je hebt... Uh, zeggen van, nou, kunnen we dat 10% verbeteren? Nou, Dat lukt altijd wel. Maar ik vind het altijd, op het moment dat je zegt... ik wil echt grote stappen zetten... kijk dan naar een omgeving die totaal niet op jou lijkt... maar die er wel heel goed in is. Ja? Jat daar de helft en doe het half zo goed... Dan zet je vaak nog een veel betere stap, veel grotere stap dan wanneer je zelf aan gaat zitten klieren. Of er een consultant bij haalt. of zet. Dus op het moment dat je het hebt over, over snelheid en over versnelling. Wat is nou, en de sport, maar je zou ook een heel andere tak kunnen kiezen. Maar in dit geval de sport. Welke omgeving draait het nou in alles over snelheid en ontwikkeling? Ja, dat is de formule 1. Ja. Dus dan is dat een hele mooie omgeving om te kijken wat doen ze daar nou? En dan blijkt dus als je daar duikt dat daar Echt veel is over opschreven. Ook echt inhoudelijke boeken. Uh, uh, ja, en dan ga je lezen en dan ga je nog een keer lezen... en dan ga je video's kijken en dan op een gegeven moment... ja, dan raakt het je en dan word je enthousiast... en dan krijg je door dat het anders in elkaar zit dan je dacht. Ja, dan ben je verkocht. En dan heb je dus bij de Formule 1... wat mij ontzettend integreert. Het is één groot leermachine. Alles daarin draait om leren. En niet leren in een klaslokaal. Nee, het is leren... Met je poot in de modder, in ieder geval met de wielen op het asfalt. En bij alles wat je doet, is het resultaat neerzetten weliswaar het doel. En je probeert dat iedere keer maximaal te doen. Maar eigenlijk is het een soort bijproduct van het leren. Ja. He, dus wereldkampioen word je niet omdat je wereldkampioen wil worden. Je wordt wereldkampioen omdat jij in alles wilt leren het maximale eruit wil halen. Achter te komen waar ligt de grens. En hoe kunnen we die grens verleggen? En als je dat als het snelste doet... en dat zie je in de Formule 1. Het, het, het team dat het snelste leert, die wint. Mm -hmm. ja, dat integreert mij mateloos. En dan zeker als ik dat dan kijk... naar organisaties waar ik nu kom. Weet je wel, klantorganisaties, et cetera... die juist eigenlijk vanuit gaan van stabiliteit. Doe maar rustig aan. Niet de grenzen opzoeken. Stel je voor, dan vliegen we uit de bocht. Als ze met die, in, met die mentaliteit... de Formule 1 zouden rijden, dan win je geen race. Nee, nee.
2: Eh, een van de mooie dingen die jij eh, ook zei... is dat, dat eh, als je de tijd die je de eerste race klokt met je auto... Als je die aanhoudt, als je ja. dus, hè, de eerste bent in de eerste race, de tijd die je dan aanhoudt, dan zou je in de laatste race laatste worden.
0: Ja, ja dat, precies. Dus zo die teams die ontwikkelen dusdanig door. Hè, mm -hmm. Dit jaar was haas was gewoon een, een, een drama. He, het speelt in de formule ook nog wel iets met geld. Maar misschien hè, dat is, alles heeft zijn nadelen. Maar zelfs als je de, 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 de auto de, de haas in de laatste race zou klokken, en je zou die vergelijken met de, de eerste race van Red Bull. Nou, dus misschien Red Bull een slecht voorbeeld... want die waren dit jaar zo dominant. Nee, ja, ja. Maar laten we zeggen, derde team, pakken een Ferrari... of pak een Aston uh, Martin. Dan is die hazen in die laatste race sneller... dan dat team in de eerste race. Maar doordat ze natuurlijk allemaal aan het ontwikkelen zijn... ja, blijf je die voorsprong houden. Ja. Ja, dus het is, want ik, ik, ik hoorde ook dat je op een gegeven moment zei:
2: de debrief duurt langer dan een race. Is het ja. echt zo? Zijn ze echt zo geobsedeerd met
0: verbeteren en versnellen en leren? Ja, kijk, ik, heb niet bij, ik ga niet bij ieder team iedere debrief nee. klokken. Nee, weet nee, je wel? Maar als je kijkt, laat me zeggen wat er over geschreven wordt, wat er over verteld wordt. En natuurlijk, een race waarmee je drie, ding, drie vingers in je neus, zelfs dan gaat het over leren, zal de debrief korter duren dan bij races waar je het meeste van kunt leren. Maar in principe kan je gerust zeggen dat de debrief. En je doet het meteen na de race, maar er wordt daarna in de fabriek ook nog gekeken, et cetera. Dus als je kijkt, alles wat er op basis van de race geëvalueerd en gekeken wordt, hoe kan het beter worden, dat duurt fundamenteel veel langer dan de race zelf. Want dat is maar ja anderhalf uur, één uur, drie kwartier. Ja, ja. En hoe zou je dat
2: vertalen naar een gemiddelde bank, slash verzekeraar, slash overheidsorganisatie?
0: Wat kunnen ze heel makkelijk ervan overnemen? Ja, dat is natuurlijk lastig. Bedoel, maar dat is er 1, 2, 3 dat je zegt van op, op dat vlak. Nou, maar ik zou zeggen, van in, wat is nou je primaire proces? En ik vind banken en verzekeraars, is een goed voorbeeld. Het primaire proces van veel banken en verzekeraars... is inmiddels al grotendeels geautomatiseerd. Mm -hmm. De dingen die is nog niet geautomatiseerd hebben... zijn de uitzonderingen. En zelfs daar zijn grote stappen aan het zetten. Hè. We doen maar uh, heel veel dingen. Wordt gewoon ja, betalen, et cetera. Gebruik je nog accept-giro's, uh, Hans? Mm, nee. Heb je nog een garage voor mijn bankbiljetten staan? Uh, denk ik niet. Dat wel. Je hoort de vech, hoor. nee, maar dus, dus er is, dat is allemaal Tegenwoordig, veel klantcontact gaat via een klantencontactcentrum. Uh, en zelfs daar zie je de automatiseringen door, uh, doorlopen. Uh, ik weet dat bijvoorbeeld... Uh, nou, pas vorige week nog een, een presentatie meegemaakt... van een, uh, een, een grote uh, verzekeraar in Nederland. En die vertellen dus gewoon dat de klantenservice... Uh, alle calls die worden automatisch getranscribed worden automatisch aan hun eigen ChatGPT omgeving gegeven. Dus op het moment dat je de telefoon ophangt... heeft degene van die verzekeraar... al een samenvatting van het gesprek in zijn beeld staan. En dat kan hij aanpassen als hij dat wil, maar hij kan ook gewoon... En, en, dus de tijd dat we, laat maar zeggen met ChatGPT zitten te praten, die is dichterbij dan je denkt. Ja. Sterker nog, benoem maar, zit je wel eens met ChatGPT te klieren? Zeker, zeker. Nou, je, nee, ook. Als je nu een chatbot tegenkomt op een website... en hij haalt niet dat niveau... Dan irriteert je maatloos. Dan vergeef je het ze nog. Ja?
2: Oh, oké, okay. ik niet meer. Maar, okay. maar over drie ja. maanden niet okay. meer, hè? Ja, nee, over drie nee, maanden
0: nee, nee. niet meer. Ja. En het is zo... Maar daar zit dus wel de uitdaging voor dat soort bedrijven. Ja. Dus ook, en ook daarvan is het weer gewoon, doe het nou gewoon. Zet het nou gewoon een keer live. En Natuurlijk snap ik dat met klantgevoelige gegevens. Dat je dat niet naar Amerika of China wil sturen. Dus dat je je eigen ChatGPT omgeving wil hebben. Op je eigen uh, digitale omgeving. Dat het niet naar buiten gaat. Maar dat kan allemaal. Maar doe het gewoon. Ga daar nou geen plannen voor zitten maken. Ga dat nou niet zitten bedenken. Kies er eentje. Zet het neer. En ga ontdekken wat daarvan werkt. Dus gewoon het leren door te doen. Centraal zetten in plaats van te denken dat je slim genoeg bent om het vooraf te bedenken. Want die tijden zijn in de meeste omgevingen echt voorbij.
1: En wat dan wel interessant is, is dan... want dat is dus eigenlijk het, als we het oneerbiedig zeggen, het aanrommelen. Hè? Dus je leert sneller door te doen. Ja. En dan is dus eigenlijk, zeg jij, de methode om iedereen daar een beetje... hetzelfde doel in te krijgen, is dan scrum gestructureerd aanrobbelen. Dat kan ja. met scrum. het kan ja. op een
0: andere manieren. Maar...
1: en wat ik dus wel interessant vind en wat je volgens mij ook schrijft in je boek van, kijk bij Formule 1 is het doel natuurlijk heel helder. Ja. We hebben twintig auto's op het veld. We moeten zo snel mogelijk een rondje wereldkampioen rijden, worden. Een wereldkampioen worden, ja. En, en races winnen. En nou werk ik bij wijze van op een bank en ik heb een klantcontactcentrum en ik heb een doel en, en Hans heeft een doel op een andere afdeling en hoe? Helpt dat zeg maar, hoe ga je, kijk jij daarna van oké, okay, hoe breng je ja, nou dat, mensen samen?
0: Dat is een onwijs goed voorbeeld. Hè? Dus als je durft toe te geven dat wat je daar aan het doen bent complex is. Hè, dat begint dus de eerste stap. Hè? Want dat je zegt, ja nee, dat wat je doet is heel simpel. Nou, dan kan je doen zoals je doet. Maar als je durft toe te geven dat wat je daar aan doen bent complex is. Dan betekent dat dus feitelijk dat je zo'n eenduidig doel nodig hebt. Want als je het wil overlaten aan de mensen die het werk doen. Moeten zij wel weten wanneer, wat succes is. Dus als het dan ontbreekt dat je zoiets hebt als wereldkampioen worden of race... en je hebt dat niet, hoe kan je dan verwachten van die mensen... dat ze met al hun ziel en zaligheid iets gaan bereiken... waar ze elkaar mee aan het helpen zijn? Nou, tegenwoordig heb je OKR's bijvoorbeeld. Dat is weer zo'n techniek die daar, daarbij zou kunnen passen. Mag je lekker zelf uh, uitzoeken. Maar de bewustwording dat hé, hey, het is complex. Dus we moeten niet gaan sturen op input, op processen en op, 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 op output. Nee, we moeten gaan sturen op doelen, op impact. Nou, wat zijn die doelen dan? Nou, en als ik ga kijken naar de gemiddelde organisatie... die uit dat gecompliceerde domein komt en nu complex is... en je kijkt naar hun mission statement of wat derde, dat doel wat je zou binnen... ja, die zijn vaak zo verschrikkelijk vaag. En ik denk, ja, hoe moet je dan weten wat je moet doen? Ja. En het is logisch dat die heel vaag zijn... Want ja, dan kan je tenminste nog uh, daarvan afwijken in het jaar, et cetera. Maar ik denk dat we in een tijd dat we accepteren dat complexiteit een norm is... dat we het dan aan teams over willen laten om succesvol te zijn... dat ze een hele heldere definitie van succes nodig hebben. Dus dan kunnen ook die mission statements... die mogen wat mij betreft hier eens tegen het licht worden gehouden. Want alleen maar met uh, ja, dat soort vage uh, omschrijvingen... Hè. Join to working on a better, brighter future for ja, everybody. Ja, uh,
2: happy travel. <laughs> of uh, Ondernemen doe je met mensen.
0: Ja, ja. ja, ja. Uh, betalen, zo, uh, betalen zonder zorg. Uh, ja, zo. ja, ja, ja. dat klinkt leuk. Voor de marketing, ja, ja. prima, weet je wel. Ja. Maar het helpt je mensen niet.
2: Ik kan er fantastische nee. t-shirts van maken, hoor. Ja. Dus, hé, uh, hey, want het brengt ons misschien maar eventjes naar... Uh, want jouw boek is dus een, uh, een parabel van een keukenboer... Ja. die denkt vanuit de... Uh, Formule 1 gedachte. en daarmee eigenlijk als doel heeft letterlijk de productietijd drastisch naar beneden ja. brengen hè? Van, uh, van veel te lang naar uiteindelijk een week. Dus ja, is in een week gewoon een keuken van bestellen, bestellen, best maken, installeren en nog een half dag deel zag ik van half dag voor het bloemetje. Ja, dus echt tijd over. Ja.
0: Ja, ja, voor simpel hè.
2: Ja. Een simpele ja, keuken. Ja.
0: Iets groter, twee weken, maar ook ja,
2: dat kan. Precies.
0: Heb je als een keuken gekocht, Hans? Uh,
2: ja, zeker. dat ging niet in twee weken. Dus die hebben dat boekje zeker niet gelezen. Terwijl als je gaat kijken naar wat ze
0: doen, ja. past het wel. Ja. Dat is wel even de toetsen die we ook wel gedaan hebben. want we hadden het, mooie, het, het, kijk, het, zou
1: de, het kan daadwerkelijk. Ja. Nou ja, ja. Dus,
0: dus we hebben die vergelijking, we hadden natuurlijk dat boek geschreven. We zochten een omgeving, we denken, dat moet iedereen zich kunnen verplaatsen, ja. vandaar keukens. We hebben, we hebben een garagebedrijf gedacht. Dat was de twijfel, doen we een garage of doen we een keuken? Maar omdat keukens toch iets ingewikkelder en veel meer variatie in zit, dachten we, doen we, doen we, doen we die. Um, en toen zijn we, laten maar zeggen... toen we het grote ze hadden geschreven... zijn we wel uh, op bezoek geweest... Mr. Jurrian heeft dat gedaan... naar een, een, een leverancier van maatwerkkeukens. Daar hebben we tegen aangehouden wat wij hadden bedacht. En met de toets zou dit überhaupt wel kunnen? Want ja. op het moment dat het niet zou kunnen... ja, dan moet je dan, moet, dan moet je het niet doen. En, en die zei, ja, dit kan. Hè, mm -hmm. het snijdt hout. Alleen, ik denk niet dat onze klanten dit willen... Mm. Nou, daar kan wat in zitten. Ik zal je wel vertellen. Ja? Ik heb mailtjes gehad, naar aanleiding van het boek, van mensen. Die zeiden, ja, het, het zal wel niet helemaal uh, zo zijn, maar ik zit met een probleem. Ik heb een keuken nodig. Bestaat dit bedrijf misschien yeah, wel echt?
2: Yeah. Kan ik er heen? Waar is... yeah, kan ik yeah, erheen? Yeah, yeah, yeah. Wel met die reservering. Zo van, yeah. Ik zet
0: mezelf waarschijnlijk verschud met die vraag. Dat is even de reden dat we nu ook voor in het boek hebben geschreven... In, in de tweede en de derde en daarna... dat alle situaties gebaseerd zijn op fictieke, fictieve personen, yeah, yeah, yeah. et cetera. Yeah, yeah. Maar dus de behoefte is er soms wel. Maar ik kan me voorstellen, zoiets als een keuken... dat die twee weken nergens op slaat. Tegelijkertijd de huidige drie tot zes maanden die slaat echt helemaal niet. Maar uh, jij
1: bent ja. ook een beetje co-founder van start-ups en zo. Ik zie hier nog wel even een, een side business: dat je gewoon een hele simpele website en volgens mij een partnership aan met. Ja, die die dit daadwerkelijk doet. Het dan, zou kunnen, het zou uh, ja. kunnen. Ik weet okay. niet. Maar, maar
0: uh, ik heb toevallig, <laughs> wij zijn nu een nieuw huis aan het kopen. En ik heb niet de behoefte om dat tot het allerlaatste moment uit te stellen. En dan in nee, twee weken nee, de keuken nee, te nee, laten nee, plaatsen. Nee, 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 nee. Tegelijkertijd, het is even de eerste dingen die we gedaan hebben. Dus het heeft een doorlooptijd gehad voor meer dan een jaar. Dan denk ik bij mezelf ook wel eens. Hoezo ja. eigenlijk? Maar goed, we hebben de tijd. Dus dat ja. is het niet zo erg. Nee, precies. Dus die, ja. dus die keuken was echt een beetje als metafoor. Ja. Als, als omgeving. Dat, dat mensen het idee kunnen hebben. Uh, kijk, bij, bij de bijherder was het, was het een supermarkt. Waarom? Ja, Iedereen die komt in de supermarkt. Ja. Uh, iedereen heeft een keuken. Dus voor zo'n zo managementroman, ja, jij noemt het een parabel. Ik vind ja. managementroman klinkt klink, klink klink leuk Parabel hoor. klinkt een beetje uh, kort verhaaltje. Ja, 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 of met ja, beesten ook. Ja. Maar dan, misschien ligt dat aan mij hoor. Ik oh, weet niet ja, of dat okay. moet, omdat hmm. dat het pratende eekhoorns is of zo. Okay. Misschien zit het in mijn hoofd. Hmm. Dus je hebt een setting nodig waar iedereen zich kan verplaatsen. En dat vind ik wel wel, wel grappig. Is dat, laat we zeggen, we hebben uh, Robert Doornbos gevraagd om het voorwoord te schrijven voor familie X. Dat heeft hij gedaan. Mm -hmm. Dat boek gelezen. En, en, uh, en die zei ook... Ja, het eindige jammer vind ik eigenlijk dat... het boek gaat zo weinig over de Formule 1. Ja. <laughs>
2: het gaat eigenlijk over keukens. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, het mooie is dat iedereen herkent de frustratie van... en misschien is dat wel gewoon is voor elk product slash dienst. Van, goh,
0: hoeveel tijd kost het echt? Ja. En hoeveel tijd... Zou het ook moeten kunnen. Ja ja, 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 ja. Dus de bedenker van Scrum, we hebben het er net over gehad... Jeff Sutherland, die noemt mm -hmm. dat process efficiency. Mm -hmm. En dan zegt hij dat deelt hij de, de werktijd deelt hij door de doorlooptijd. Ja, ja. Dus laten we zeggen, dus als iets 20 uur werk is en het heeft een doorlooptijd doorloop van 20 uur, is de process efficiëntie 100% en als de, 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 de werktijd 20 uur is, en de doorlooptijd is 100 uur, dan is de process-efficiëntie 20%. Ja. Nou, voor dit soort voorbeelden, als keukens, dan is de process-efficiëntie die zit onder de 1%. Denk ja, ik.
1: dus heel onder veel de 1%. Dat denk ja. ik
0: wel. Ja, als ik kijk naar mijn eigen als ik, lucht. als ik kijk naar mijn eigen omgeving, vanaf het moment dat je in contact bent, goh, ik heb een keuken nodig tot en met hij, ja. hij staat er. Ja. Ja. Die doorlopen tijdens ja, meer dan een jaar. Het ja, is er, dat... dus gewoon weken dat er geen ene biet gebeurt. Maar dat is niet slecht. Hè? Bedoel, maar ja. Dat wil niet zeggen dat het allemaal optimaal moet. Maar nee. al, ik geloof wel dat we nu in een situatie zitten... in veel organisaties waarin we steeds sneller worden... steeds mm -hmm. sneller moeten reageren... steeds sneller leveren. Ja, en dan heb je echt wel andere manieren van denken. Dan is misschien die keukensituatie niet de sterkste. Mm -hmm. Maar dan is die Formule 1 juist weer wel heel ja. sterk. Ja. Want die hebben drie races achter elkaar. Die maken iedere keer een nieuwe auto. Die vervangen zo... 100 onderdelen aan een auto binnen een week inclusief ontwikkelen, productie, shipment, install. Ja, dat als je dat bij de gemiddelde organisatie neerlegt, die worden gek, denken dat kan niet. Nee, dan zeg je, dat nee. kan niet. Nee. Maar het kan wel. Wat ze laten zien dat het kan. Ja. En dan is denk ik het leuke, dus als je zelf in een bedrijf zit dat mensen roepen ja, maar dat kan bij ons niet, want ga dan eens omgevingen kijken waar ze het wel doen. Ja. In plaats van aan elkaar vertellen dat dingen niet kunnen. Heb ik ja, een redenen gehoor.
2: waarom het allemaal niet kan. Die zijn natuurlijk
0: ook honderds. Kan je heel lang ja, praten. Ja, want... ja,
2: precies. Ja. Misschien wel goed, want in jouw boek... Het is dus niet alleen een roman slash parabel slash mooi goed verhaal. Goede metafoor met de formule 1. Maar er zitten ook gewoon concreet zeven stappen in. Die ja. je kan doen met je bedrijf. Zelfs uh, al heb je geen keukens of geen auto Ja, Dat hebben we gejat ja. van, van Patrick Lencioni. Ja. Ik weet
0: niet of jij die die je die ook wel met zijn vijf dysfuncties of het team. Nou hij heeft hij ja. heel veel van die boeken geschreven. Ja. En die, 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 die laat laat maar zeggen aan het einde van zijn boek, vat hij nog even samen wat de inhoud is die hij wilde overdragen. En ik denk dat dat sterk is om dan toch even te zeggen, dit is het punt wat ik wilde maken. Ja. En voor de mensen die helemaal niet van uh, managementromans houden, die kunnen dan ook dat eerste stuk overslaan en dan die laatste 10, 15 bladzijden lezen. Nou, voor die mensen die dat nog niet eens willen, gaan we nu. De zeven ja, ja, ja. ja, ja hoeven ze, ze het boek ook niet meer te kopen. Bam, nou er
1: zijn ja, er toch al veel. Het is wel een goed uh, relatiegeschenk. Zeker. Maar een en het
2: is kerst bijna. Ja. Ja, is, <laughs> ja, ja. Nou, zullen we de zeven stappen even doornemen ja. in, uh, in Formule 1 vaart? Doen we het dan? De e het is dus ook nog een acroniem. Dus het is een parabel en een acroniem. Het is ongelooflijk. Dure woorden allemaal. Mensen, ja. mensen, mensen, ja. mensen. Het is namelijk het woord versnel. Ja. En dan elke letter staat voor een stap. De eerste is versimpelen. Nou, volgens mij hebben we het daarover gehad, maar wat, wat
0: hoe doe je dat dan? Hoe, hoe dan? doe je versimpelen? Hoe, hoe, hoe. hoe. hoe, 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 hoe. Nou, ja. Ten eerste, hè, versimpelen. Dat betekent, uh, als je kijkt naar de formule 1, moet je, kan het, kunnen we het schrappen. Ja. Hè, dus dat is de essentie, denk ik, ook van versnellen. Het is niet zozeer harder werken. Dat is wel wat mij vaak gebeurt. Mm -hmm. Als dingen moet, moet sneller, dan hoor ik harder werken. Maar het is eigenlijk op zoek naar de dingen die je langzaam maakt. Ja. Dus eigenlijk is versnellen, is kijken wat maakt me traag. En dat halen we weg. Dus versnellen is eigenlijk ontvertragen.
1: Ja, love it. Love en als je tegen mensen het
0: ja. moet sneller, dan vinden ze het vervelend. je zegt het moet minder traag, dan zeggen ze ja, dat is goed.
1: Ja, eigenlijk, ja. eigenlijk zouden we nu de podcast ook kunnen schrappen En dan zetten we dit gewoon op een tegeltje. Ja. En dan hebben we mensen toch waardig gegeven. Ja, precies. Maar we gaan nog ja, door, we gaan door, want door. Ik, want ja. dit wel heel mooi. Ja. Dus
0: daarna op zoek. En, ja. en, en, van in, mijn en ik, ja. in mijn lezingen wat ik vaak bijhaal is de, de BMI van Gary Hemel. Ja. De BMI kennen we allemaal ja. BMI, vertel even. Niet de, de, niet de body mass index, ja, maar de ja, bureaucracy basisindex. index. Je ja. oh, zeven ja. dimensies voor hoe bureaucratie zich manifesteert. En een van de dingen die je dus al kunt doen... is daar is voor jezelf een soort zelfassessment op doen... van welke van deze zeven dimensies van bureaucratie hebben wij last. Mm -hmm. Haal dat weg en je wordt sneller. Ja. Dat is echt, dat is, voor mij heeft dat echt heel veel uitgemaakt in mijn manier van denken. Ook organisatieverandering. We zijn te vaak bezig geweest om dingen toe te voegen. Ja. Maar versimpelen gaat over, wat kunnen we nou weglaten? Ja. En een van de manieren die je kunt doen, is bijvoorbeeld een dag zonder regels. Een dag zonder regels, dat mag. Ja, behalve ja. eentje dan misschien, gebruik je verstand. Ja. Doe geen domme dingen. Ja. Maar we kennen de stiptheidsactie. Ja. Dat is dat iedereen zich aan alle regels houdt. Nou, dan komt er helemaal geen sodomieten meer voor elkaar. Nou, doe de tegenovergestelde, doe eens een dag zonder regels. Ja. Een regelvrij dag, gebruik je verstand. En als je dan ziet dat dingen opeens wel lopen die ervoor niet uh, 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 liepen. Ik denk dat je dan gevonden hebt waar je kunt versimpelen. Ja,
1: lekker. Het is een beetje het tegenovergestelde van die uh, CIA-instructies... Uh, die af en toe op LinkedIn rondgaan. CIA heeft in 1967 een instructie geschreven... als jij in communistische landen in organisatie ja. zit... wat moet je doen om de boel te saboteren? Precies, en dan alles ja. volgens de regels... Uh, terugkomen op uh, gekozen oplossingen, uh, vooral veel vergaderen. Exact. En jij zegt eigenlijk, nou, als je dat nou eens even niet doet... Nou, dan ben je zet al een heel eind op weg.
0: Zet hem in de, 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 de notes van de, ja, de podcast. Ja, ja. En inderdaad, dat een manier om te zoeken waar we kunnen versimpelen... is bijvoorbeeld daar eens kijken, waar doen wij dit? Kunnen we dit op de een of andere manier uit onze manier van werken schrappen? Dan schrap je iets en word je sneller. Hoe fijn is dat? Ja, heerlijk. heerlijk. Dag zonder regels. We nu
2: al uh, morgen... Heerlijk. Hoppa. Ja. Hey, de tweede, daar hebben we het al een beetje over gehad. We hebben het nu van simpel gehad. En de E staat voor eenduidige richting. Ja. Dus heel duidelijk weten waar
0: zijn we er eigenlijk voor? Ja. En voor wie? Precies. Ik denk dat we dat afgedekt hebben met, laten we zeggen... het doel, wat is de definitie van succes? Wat ik ja. wel interessant vind bij de Formule 1... is bijvoorbeeld dat ze die ook vertalen in een, in een vraag. Ja. Dus op het moment, hey, zo'n zo, zo Red Bull Racing Team... Ja, dat zijn uh, 1200 mensen uh, momenteel volgens mij. Die hebben echt meer dan één idee per jaar... Okay, dus de vraag is dan altijd: van, wordt de auto er sneller van? En zijn antwoord is: ja, ja hoeveel dan? Wat denken we, welke experimenten kunnen we doen? Dus constant de vraag stellen wat we willen racen, winnen wordt de auto er sneller van. Op het moment dat dat een vraag is die je kunt hanteren... in jouw eigen omgeving, ook, want ook daar heb je mensen... die heel veel ideeën hebben. Ja. En uh, dan kan je die wel toevoegen aan een lijst. Dan krijg je steeds langere lijst. Maar wat help je daarbij is altijd de vraag van... in hoeverre heeft dit nou impact op dat waar wij van zijn? Ja. En daarom is het dus belangrijk dat heel duidelijk is... waar je van bent en hoe je succes meet. Want als je geen definitie hebt van succes... hoe kan je dan succesvol zijn? Ja. En ik zie echt heel veel omgevingen... en ik doe het eigenlijk vaak als ik ergens bij bedrijven kom... kom eens langs. Vraag voor een teams... wanneer doen jullie het nou goed? Ja,
1: nobody dus, knows.
0: Nou ja, dan krijg je... De, de, gelukkig zijn er zat teams tegenwoordig... die daar echt een antwoord voor hebben. En dat je echt ook nog kunt zien, oh, dat is logisch. En dat ik ze niet eens hoef te vertellen... hoe dat aan de bottomlijn van hun organisatie zit. Maar er zijn er ook zat, ook agile teams... die zeggen, ja, 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 als de product owner tevreden is. Ja. Of als we in twee weken tijd... alles werk van doing naar don krijgen... op ons crumbordje. Ja, dat is volgens mij niet sustainable. dan nee. ga je niet van kwispelen. Weet nee. je wel, het is gewoon weer een, een, ja, een soort slavenfabriek krijg je ja. dan. Hè? Ja. Twice the work and half the time. Dat, dat klinkt opeens een slavenboot. Slave, slave nog harder trommelen, nog harder roeien. Maar waar komen we uit? Ja. Dus die eenduidige richting help je daarbij. En dan vorm die vraag, die key question die je constant kunt stellen, wordt de auto hier sneller van? Ja. Of, Gaat hierdoor de NPS omhoog? Ja, wordt de klant blijer van? Maar dan kijk je er ook vaak van. Gaat onze conversie van, ja, ja, omhoog? Ja. Weet je, allemaal dat, dat soort key questions. En mij valt op dat we die vragen niet hebben... en niet aan elkaar stellen. En maar ze wel moeten ook, ja, en ze moet ook een consequent zijn.
2: Want Dan kijk je ook van, ja, wordt de klant er beter van? Maar dan kan je ook dingen doen waar je klant heel blij voor wordt... maar waar de resultaten van uh, naar beneden gaan. En dan wordt iemand anders weer niet blij. Dus ja. de, volgens mij de consistentie in je
0: doelen... dat is ook nog een ding. Tuurlijk is dat heel erg ja. lastig, maar... Eh, mijn, dit is niet simpel. Nee. Bedrijven runnen. Maar goed, jij weet er alles van, uh, Hans. Dat is niet op stabiliteit. Dat is op groeien, nieuwe dingen doen, en groter maken, et cetera. Ja, dat is niet makkelijk. Nee. 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 Met uh, Johan Kruijff zelf is al. Hè? Dat is niks zo
2: moeilijker als iets simpel maken. Ja, niks ja. zo moeilijk
0: als makkelijk voetballen
2: zijn. Nee, dat ja, is precies. Ja, precies. zoiets.
0: Um, de derde. We hebben nu. Uh, simpel. Simpel.
1: Eenduidige richting ritme
0: in uitvoering. ritme in uitvoering, ja. Dus dat hebben ze zeker in complexe omgevingen. Als je het ja. hebt over de Formule 1, moet er gewoon... wel duidelijkheid zijn. Want als iedereen maar wat doet... Nou, je ziet dat wel eens uh, bij, bij de wat mindere teams. Daar, is, mm -hmm. daar zie je dat wat sterker. En heel Zo'n raceweekend... dat is gewoon helemaal dichter timmerd. Ja. Je weet precies wanneer doen we wat. En dat gaat... Ik zal niet zeggen tot op de minuut, maar wel echt heel, heel strak wordt dat gemeente Iedereen weet wanneer die waar moet zijn, uh, et cetera. En dat vind ik dus ook, laten we zeggen, zoiets als Scrum, we hebben het net over gehad, dat brengt zo'n ritmiek aan. En in de meeste organisaties is een ritmiek van één of twee weken al voldoende. Kijk, Formule 1 is denk ik weer een andere tak van sport. Mm -hmm. Maar dan gaat het nu maar wel dat je de eenvoud in de samenwerking aanbrengt, zodat binnen die kaders en binnen die ritmiek en duidelijkheid voor iedereen... juiste ruimte is om daar de complexiteit op te zoeken... te experimenteren, et cetera. Dus het, de complexiteit gaat niet over dat iedereen maar iets doet... Wat ons, dat je mensen alle kanten op ziet rennen, één grote chaos. Nee, het gaat naar juist zeggen van... hé, hey, wacht eens even. We moeten dus structuur aanbrengen in onze ritmiek en onze kadans... Mm -hmm. zodat we het creëren van de resultaten daarbinnen kunnen laten ontstaan. En daarom ben ik een fan van Scrum voor beginnende teams... En daarom ben ik niet zo'n groot fan van Scrum... om dat als werkmethode of als proces lang vast te houden. Ja. Want ik geloof erin dat als je hem eenmaal door hebt... dat met korte cyclies dingen doen... dat die cycli veel korter kunnen. Ja. Dat je misschien een cycli van een uur, kwartier zou kunnen denken. Brengt ons bij de volgende. Die gaat over snel en zelf beslissen. Beslissen, Ja. ja. Want wat, één ding wat we weten, en dat zie ik in de formule 1, helemaal extreem, is dat je moet problemen overlaten aan de mensen die er verstand van hebben en die het werk ook zelf doen. Dus een combinatie van verstand en competentie. Als het snel moet. Mm -hmm. hè, dus dan zelf laten beslissen. Er is een fantastisch filmpje van, van Hongarije, moet ik mijn hoofd Hongarije 2020, denk ik dat het was, met Max, dat hij zijn auto in de. De ronde naar de grid in de barrier rijdt. Hij breekt zijn, uh, zijn stuurstang. En ze fixen die stuurstang on the grid. Dus voordat de, de opwarmronde begint. Staan ze hem te repareren. Dat is een filmpje van 30 minuten. Je kan hem terugbrengen tot een minuut of 4, 5, 6. Maar daar zie je heel veel rust. Je ziet dat iedereen weet waar hij van is. Het leiderschap zegt niet wat ze moeten doen op die radio. Stel hooguit vragen. Of informeren. Hè? Nog, uh, nog 12 minuten. Uh, hoe ver zijn je? Hoe lang denk je dat je nu nog nodig hebt? Dat is Wel vragen stellen. En ik denk dat het daar echt, echt over gaat. Dus dat je er durft over te laten dat in de situatie... dat de mensen die het doen en er verstand van hebben... de ruimte krijgen om daar dan ook te acteren. En dat is ook iets wat je met die crossfunctionele teams... of wat je met taskforces ziet in een organisatie... dan laten we het over aan de mensen die er verstand van hebben. En mm -hmm. Ik denk dat dat altijd werkt als die dan stap voor stap een probleem oplossen. Alleen als de taskforce is, die ontbinden we dan binnen afloop... En mijn voorstel, voorstel is, als het toch complex is... laat je bedrijf bestaan uit alleen maar taskforces... Mm. en beslissen wie je welk probleem geeft.
1: Ja. Ik ken één voorbeeld van Hans Jansen ja? die dit ooit op briljante uh, methode heeft gedaan. En dat was volgens mij vorig jaar bij het seminar van Cialdini... toen het complete uh, techniekboord eruit klopte. Dat het echt ja. gewoon zo poef alle ja. techniek eruit ging. Uh, ja. En wat deed Hans Jansen toen? Ja, helemaal niks. Nee, dus ze nee. zaten allemaal techneuten met soort van... Oeh, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ja. En er zaten duizend mensen in de zaal.
0: Ja, wat uh, had Jansen ja. dan... Alles, alles wat, te wat Jansen
1: wilde was uh, aan mensen hun oren gaan trekken... en zeggen fix dit en we gaan dit doen, et cetera. Maar ik was daarbij en toen deed hij een stap terug. Ja. En toen zei hij... Uh, nou, Los het Het op. is uh, nu pauze, dus jullie hebben vijftien uh, minuten. Ik hoor graag uh, wanneer het gefixt is.
2: Maar alles in je roept schreeuw die gasten vooruit... en schreeuw dat het werkt, maar dat werkt natuurlijk niet. Je weten ja. al lang ja.
0: dat er iets aan de hand is. Wie, ja. wie ben jij dan om? Dus het enige wat je kunt doen is zeggen van... Uh, kan ik je helpen? Want als zij ja. zeggen, het duurt een uur, je krijgt een kwartier... kan ik je ergens mee helpen? Mm -hmm. En je kan ze informeren. En daarna moet je erop durven vertrouwen... dat ze met alle kennis en kunnen dat doen. En dat kunnen we echt van het Formule 1, -1 leren. Ja. Ik ben ooit ja. eens, ik ben eens keer bij Barcelona bij de Grand Prix geweest... Hadden we VIP-kaarten, ander verhaal misschien voor de laatste keer, van een andere keer. En dan zijn we, waren we in de garage toen ze een bodemplaat vervingen. Nou, een bodemplaat is voor de aerodynamica cruciaal. Niemand mag die zien. Uh, dat houden ze geheim. En toen zagen ze dat ze bij Max de bodemplaat vervingen. En het was doodstil in die garage. Er waren zes mannen aan het sleutelen en aan het schroeven. Wisten precies wat ze moesten doen. Het was stil, het was rustig. En ik denk wel dat dat de situatie is. Als het er echt om gaat, weet je wel, er moet nu snel iets gebeuren. Dat is wat je doet. Je bent je eigenlijk aan het voorbereiden voor de momenten waar het on, 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 waar, waarom het om doet. Hmm. En dat is wel echt wel zoiets vanuit de Formule 1... Waar ik, waar ik echt heel veel respect voor heb. Met name dat die door die ritmiek, dat die, die handelingen, die pitstop... is natuurlijk ook zo'n ding, weet je wel. Dat wordt erin geslepen. Ze oefenen die pitstop gewoon tien keer per dag. Iedere dag, hè? Ja. ook in de fabriek. Dan wel met een elektrische mm -hmm. auto. Maar ook op de grid... Pitstop practice. Als je, als je ooit een keer de kans hebt om uh, op, 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 op een vrijdag of zaterdag... Naar de, naar de Formule 1 te gaan, ga vroeg. En dan zie je al die teams pitstop practices doen. Mm. Waarom? Het moet goed gaan. Dus ze willen dat er echt in slijten. En nou, dat ja. is ritmiek. Ritmiek is ingesleten handelen... zodat je precies weet wat je moet doen op het moment dat het erom gaat. Ja.
1: We, en zitten, we, ja, we ja. moeten even ja. voor de mensen... Ja. Waar uh, structuur. Structuur. Is belangrijk. Dus we zitten in de zeven stappen voor versnellen. Ja. We hebben het gehad over versimpel, stap ja. 1. V, de eenduidige richting. P, st Vervolgens stap 3, ritme. R.
0: Ja, en nu komen we naar S. S. En nou, snel, snel beslissen. We uh, uh, ja. Daar Rit. hebben we het eigenlijk net over ja. gehad, hè? het voorbeeld van Ja, snel van zelf beslissen. Zelf, zelf beslissen.
1: Ja. Ja. Maar nu komen we op... Uh, Eentje die we niet net, verwachten. Nee, nee. <laughs> Natuurkunde toepassen. En, ja. Natuurkunde. Rini. Rini, hoe kan dit ja, nou? Hoe natuur, kan kan de natuurkunde hierin zitten? Nou,
0: A, als je het hebt over snelheid. Daar heeft meneer Newton natuurlijk het echt het een en ander over opgeschreven. De, de formules zijn bekend. Mm -hmm. uh, dus in die zin zeg je, op het moment dat je het hebt over snelheid... kijk daar dan eens naar. Bedoel, maar we hoef, je hoeft het niet zelf uit te vinden. De basis staat bekend. Hè? Uh, v is A mal T. Uh, nou goed, je, kent, je kent ze misschien nog van Binas. Uh, hoe het echt gekomen is, is dat ik... Uh, dat was bij een ander boek, ook een parabel. de Responsive Enterprise. heb ik samen met Vikram uh, Kapoor geschreven. En Vikram die zei tegen Rini... we hebben een formule nodig voor, uh, voor responsiveness. Ja, een formule. Ik zeg, wat ben je met een formule, weet je wel? Nou, gewoon een wiskundige formule. Net zoals de, 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 de formules van de, de wetten van Newton. Hmm. Dus ik, ja, Newton, zat dat ook alweer? Dus ik ga naar die wetten van Newton. Nou, ik weet niet of je ze nog uit je hoofd kent. Zeker uh, niet. Nee. Hand. Nou, je heeft drie wetten. De ja. eerste wet is snelheid, is constant. Mm -hmm. Terzij je iets doet, hè, vertragen of versnellen. De derde wet is actie is reactie. Die kennen we ook allemaal. Maar die tweede wet, dat was de moeilijkste, die vreten we. Dat is uh, F is m a. Kracht is massa keer versnelling. Mm -hmm. Of, als je het omschrijft, versnelling is kracht gedeeld door massa. Ja. En dat is precies wat wij nu zien bij bedrijven en in onze maatschappij. Versnelling is kracht gedeeld door massa. Dus kracht, dat zijn hoeveel het geld, hoeveel het mensen, de, 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 de computing power die erin gooit, mm -hmm. gedeeld door de massa. En wij zijn met digitalisering in alle bedrijven de massa van onze primaire processen aan het veranderen verkleinen. Mm -hmm. Want software weegt niks. Data weegt niks. Dus we hadden papieren dossiers, die maakten het langzaam. Die vervangen we door digitale dingen. Nou ja, dan versimpel je het. Je haalt een vertragende factor eruit en dan versnelt het. En juist door digitalisering verlagen we de massa in het systeem van een, bedrijf, een maatschappij, et cetera. En dat is wat we zien. Doordat we met dezelfde hoeveelheid mensen met minder massa aan het werk zijn. Versnelling is kracht gedeeld door massa. Ja ervaren we die versnelling. En ik denk eerlijk gezegd dat we maar aan het begin staan. En, 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 en dat, dat met alle beloftes die we hadden over digitalisering, dat we zo eindelijk nu pas beginnen door te krijgen hoe, hoe dat kan werken. En dat als je dat niet heel snel oppakt, dat dat echt bedreigend kan zijn voor jouw organisatie. Want er zullen anderen zijn die het wel kunnen. Ja. Het dus was zo mooi van uh, AI gaat mensen werkeloos maken of zo. Of weet je wel, of uh, AI is going to steal your job. Nee, ik geloof er niet in. AI gaat niet jou, jouw werk pikken. Maar iemand die AI kan bedienen wel. Ja, ja. En het is aan jou ja, om ja. je erin te verdiepen. Hè? Ja. We doen maar. Het hoeft niet, het mag. Ja. Het hoeft niet, het kunnen doen, het mag. Maar je het niet, Overleven is niet verplicht. Dat is denk ik wel een <laughs> belangrijke uh, ding. Als het ook over, over veranderen gaat, het is niet verplicht om te overleven. En ook de, de getallen in de geschiedenis laten zien... dat de gemiddelde leeftijd van een organisatie enorm teruglopen is. Hè? Er is van die statistiek over de Fortune 500 mm -hmm. uh, bedrijven. Dat, dat komt van uh, gemiddelde leeftijd meer dan 50 jaar. Dat beweegt zich echt richting de 5. Mm. Kijk, kijk naar de top 10 nu. Daar zitten bedrijven in die, die 20 jaar geleden niet bestonden. Ja, ja. En dus daar zit die verandering. Die, de natuurkunde kan dat onderbouwen. Zeggen, nou, Hoe spannend is dat dan? Waarom is dat nou? Dat helpt je in verandertrajecten of dat helpt je bij bedrijven of klanten... om uit te leggen dat dit niet iets is wat we met z'n allen bedenken of zo. Het is niet dat je iets moet doen omdat de baas op training is geweest... of een leuk boekje heeft gelezen of iets dergelijks. Er is dus een fundamentele versnelling is er gaande in de maatschappij. En je, pakt, je stapt daarop in en je accepteert dat. En mm -hmm. je kan mathematisch aantonen via de natuurkundewetten wetten dat het zo is... Je moet het nog wel zelf doen. Ja, of je doet het niet. Het mag allebei. Maar het is niet meer zo. Het is niet iets tijdelijks. Je kunt niet wachten tot dit wel eventjes overwaait. En tot de volgende hype aan is. Ja. Deze versnelling is geen hype, is, is fundamenteel. Ja. ja, en je moet dus werken aan je massa. Want daar zijn we dus te
2: weinig mee bezig. Want we zijn nog steeds topzwaar. En eigenlijk zeg je. Uh, werk
0: aan je massa aan de onderkant van de van de, van de ja. Equation, dat gaat, dat... Dat, dus digitalisering doet het voor zich, maar in jouw organisatie zelf ook. Uh, minder diensten. Kijk, mm. naar, kijk, kijk dat je bedoelt bij denk. Mm -hmm. uh, je hebt minder uh, cursussen, minder opleidingen, minder events. Als je zegt, ja, maar als je minder events hebt, dan wordt het toch minder. nou Nee, want je kunt je daarop focussen. En voor mij maakt een event bij jou. Of je nou honderd mensen in de zaal hebt zitten, of je hebt er duizend in de zaal zitten. Het wel iets. Nee, maar het scheelt iets meer
2: broodjes, broodjes niet Nee, nee, zeker niet. Nee,
1: nee, nee. Doe les ja. en obsess. zes, zei ja. Alexander Osterwalder. Ja, precies. Ja. We zitten bij de ja. vers, vers en. Dat, is ja. natuurlijk dat betekent het, ja. eigenlijk dat we nog E en L over hebben. Ja. Waar staat de laatste E voor?
0: Energieke teams en leren en bijsturen. En dat maakt het allemaal versnel. Nou, energieke teams, dat gaat er echt over en... Dat teams met al hun hebben en houden erin zitten. En een van de belangrijkste dingen daarbij is, is psychologische veiligheid. Nou ja, je weet er ook alles van. Voor heb je Paslee Amy Edmondson weer, mm, uh, weer, ja. weer, langs, weer langs gehad. In complexe omgevingen ga je dingen doen die je nog nooit eerder hebt gedaan. Ga je ontdekken wat wel en wat niet werkt. En wij krijgen vanuit onze opvoeding vooral van onze opleidingen mee... dat dingen die niet werken betekenen dat jij dom bent, jij niet goed bent, jij slecht bent. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè, maar Uiteindelijk, als je nieuwe dingen aan het doen bent, dan moet het mis, mislukken. Want uh, er gaat nooit iets lukken als je niet bereid bent tot mislukking te komen. Dus psychologische veiligheid is hierin cruciaal. Dat je teams met alle energie erin gaan wat ze doen en dus niet bang zijn. Mm. Dus ik denk dat hè, als we het hebben over een thema voor de komende vijf, misschien wel tien jaar, naast versnelling denk ik dat op psychologische veiligheid is in organisaties. Want die komen af van situaties van plannen maken, controleren... planning in control. En je zit nu in een situatie waarbij je gestructureerd aanmoddert. Ja. Aanmoddert heeft natuurlijk een negatieve... maar door hè, sense respond, inspect and adapt, ja. als alternatief. Dat lukt alleen als je het oké okay is om fouten te maken zijn er ook geen fouten. Of Jan van Zetten zegt dat zo mooi. doe maar zo snel mogelijk allemaal manieren ontdekken die niet werken. Ja, ja, precies. Ja. En op het moment dat je daar heel goed in bent, met manieren ontdekken die niet werken, zal je zien dat jij de eerste bent die manieren vindt die wel werken. Ja. Ja.
1: Dus energieke, dat is energieke teams. En uh, energieke teams, psychologische veiligheid. Het woord psychologische veiligheid is gevallen. Ik ben de marketeer van dienst van Denkproducties. Adem, adem. Dus we hebben deze in. uitzending voor een reclame momentje. Op 30 oh, mei ja. 2024 is Amy Edmondson in Nederland. Een hele dag. En ja. Hans Janssen heeft haar naar Nederland gehaald. Een Harvard professor die nou ja, eigenhandig het begrip psychologische veiligheid op de kaart heeft gezet. En beste luisteraar, jij kunt daarbij zijn. producties.nl. Bedankt voor deze reclameboodschap. Een um, ja. zieke ja. en bevlogen ja. team. Ja, de, 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 deze, nee, had je had ja, de, de bal op de stip. Ik denk, ik ben de marketeer. Hans die denkt, ja. het gaat om de inhoud. Een goed ja. gesprek met Rini. Ik denk, deze laat ik niet liggen.
0: Nou ja, maar um, toch, als mensen er geïnteresseerd zijn... Zeker, dan wil je het toch service. aan de bron, aan de bron vinden. Hoe, hoe mooi is het dat ze in Nederland is? Zeker. Ja, ja. Zij mooi. heeft ook maar
2: één week per jaar... waarin ze dus vanwege haar Harvard-verplichtingen... Maar uh,
1: uh, de boer op mag.
2: En de rest moeten ze gewoon onderzoek doen. En lesgeven. En uh, uh, mensen begeleiden. Oh, en Denkproducties ja, ja.
1: heeft haar in Leusden 30 in mei ja. Ja. 2024. Energieke teams was de een na laatste. De leren, laatste. leren
0: bijsturen ja. de laatste. En ik denk ja. dat we zeggen... We hebben het er heel de tijd over gehad. De formule 1 ergens in, in, in uitblinkt is het dat wel. Ja. Het is één geoptimaliseerd leerproces. Zo'n coureur rijdt die ronde... Op de max, niet zozeer omdat hij dat wil. Ja, dat wil hij wel. Maar eigenlijk wil je dat omdat je dan kunt ontdekken. Op basis van je data, hoe je hem nog sneller kunt, kunt, uh, kunt rijden. Iedere bocht zo snel mogelijk proberen aan te op het scherpst van de sneden. Want daar ga je ontdekken wat het is. En dat gebeurt van bocht naar bocht. Van ronde naar ronde. Van race naar race. Van jaar naar jaar. Alles staat in het teken van leren. Omdat ze zich heel erg realiseren dat degene die het snelste leert, wint. En koppel dat dan eens naar jouw eigen organisatie, wat dat ook is. Je mm -hmm. zijn bank, een verzekeraar, uh, maar, maar het kan ook een supermarkt zijn, het kan een uh, waar je ook werkt. Hè? Het kan een techbedrijf zijn, een e-shop, et cetera. Is nou die focus steeds sneller leren succesvol te zijn? Of is het proberen zo optimaal mogelijk succesvol te zijn door wat je doet? En ik, ik, ik denk dat, we dat, dat dat niet sustainable is. dat... dat Primaire leerproces in combinatie met leveren, mm -hmm. dus niet, niet leren aan de zijkant en dan ook nee, gewoon het, het combineren van leren en doen, ja, daar zit de uitdaging in en de meeste organisaties doen dat niet. Nee, en dat nee. kan je van de Formule 1 leren Leren en ja, bijsturen. Ja,
1: dus
2: zeven stappen. Ja, zeven stappen. Ik heb nog één soort accolade eromheen, want de mensen die hier naar luisteren zijn vaak leidinggevende. En als je kijkt naar de Formule 1 en ook naar de, de lessen van het jouw werken et cetera, is. Het vereist een andere manier van leiding geven. Je hebt in de Formule 1 heb je de teambaas. Maar dat, is eigenlijk niet, dat draait het eigenlijk niet om. Je liet dat net een keer merken. Die vraagt eigenlijk alleen van... joh, het liggen we nog op ja. schema? Hebben we, hè? En dan heb je nog wat nodig? Ja. Het gaat allemaal om de coureur en de auto en de team.
0: En De, ja, de coureur met de engineer. Dat ja. is zo'n zo symbiotische relatie. Ja. Ja. Maar ook de, de engineers, de, de, de automonteurs. De, de, de chief designer zit aan de pitwall. Dat moet ook... Zien hè, dus laat maar zeggen, Edwin Niewy, de ja. ontwerper van de auto, zit bij het grootste gedeelte van de races op het circuit aan de Pitmuur. Zou dus zeggen, ja, kan hij dat niet doen vanuit dat kantoortje eh, in Engeland? En dan achteraf die data eh, nakijken? Ja, daar win je hem niet mee. Je moet, er, je moet daarbij zitten, je moet het zien, je moet het voelen, je moet het ruiken, je moet, ja, dat, dat is natuurlijk ja. de, de, de kern daarvan. Dus dat vraagt om een andere manier van leiderschap, waarbij altijd volgens mij de combinatie met de inhoud daar zit. Wie ja. er ook op een leidinggevende positie zit bij Red Bull, ze hebben altijd een inhoudelijke component. Christian Horner is dan de team principal, die is het meest herkenbaar. Maar dat gaat echt over tactiek. Dat gaat ook over, en over zijn mensen. Maar dat gaat ook over. Zelf, hij heeft zelfs ook gereisd. Dat, dat, dat is iemand die, laat we zeggen, verstand van zaken heeft waar het over gaat. Die snapt wat een coureur is. Doe maar mijn vak, softwareontwikkeling. Er is niks zo erg dan een leidinggevende hebben die niet kan programmeren. Die niet snapt wat de lol is van programmeren. Ja. En dat het frustrerend soms is dat je drie dagen kunt zitten op een probleem het niet kunt vinden. En het dan opeens door een rare opmerking van een ander binnen een minuut weten, opgelost te hebben. Als je dat. Als je dat niet snapt, hoe kan je dan leiding geven... als je het niet doorvoelt? En dat vind ik ook zo sterk in die Formule 1. Daar zitten geen spreadsheet-managers. Nee, dus en als ze het, zitten, zitten ze echt op kantoor... maar die zitten niet onder de track. Nee. Het zijn de dienende leiders, noemen we dat dan heel hip, hè? Maar, ja, 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 maar nou, goed, dan ben ik... Ja, dan is, is er dan ook niet dienend leiderschap? Ja. Maar goed, dat is wel ja. een andere podcast. Andere podcast.
1: Ja. Volgens mij, Hans, hebben ja. wij al zoveel wijsheid ja. uh, hier ingestoken. Ja. Wij zouden inderdaad nog gewoon hier eigenlijk de hele dag door kunnen brengen... Ja. zouden wij allerlei interessante dingen leren van Rini. Maar we moeten af, op een gegeven moment moeten we stoppen. De mensen moeten ook door. En ja. ik denk dat eigenlijk nu met deze laatste ja. zeven snappen... Uh, versnel, versimpel, eenduidige richting, ritme, snel en zelfbeslissing... natuurkunde, energie en vervlogen teams en leren en bijsturen. Ja... Wat ik wel gaaf vind, is dat ja. je... Ik geef natuurlijk best wel veel lezing over
0: dat onderwerp. Mm -hmm. Dat is waarbij, Bij bedrijven zeggen we wil iets mee. en Op, op een bedrijfsevent en het moet het leuk zijn, maar ook inhoudelijk. Mm -hmm. Het mooie met dit onderwerp en ook het versnelmodel. Daar kun je heel mooi Formule 1 filmpjes bij, uh, bij ja. zetten. Dus ik heb ontzettend veel plezier op dit moment. Uh, om bij organisaties in een, in een uurtje nou eens die versnelling... Ook het omzetten naar wat kun je er zelf mee. En dat ja. dan echt met, met echt concrete voorbeeldfilmpjes. En er zitten er een aantal tussen. Ook omdat er wordt zoveel gefilmd in die Formule 1. Ja. Ja, het zijn echt kippenveel momenten. Ik zie, wel eens, ik zie mensen slikken in de zaal. En ik zie wel eens een traantje. Want dit is, het is intens. Het is niet alleen intens in hun eigen werkwijze. In hun leerproces. Het is intens in alles. Die, die coureurs die slapen 250 dagen per jaar in hotels. Die zijn niet thuis. Ja. Op het moment dat die winnen dan zijn ze ook echt blij. Ja. Want ze hebben er ook echt in geïnvesteerd. En dat is mooi, zoals als je die dingen laat zien... en je weet het dan terug te koppelen naar nou, wat kun je er ook mee. Ja, dat is ontzettend leuk om te doen. En dan is de Formule 1 natuurlijk, zoals je had al zei in het ja. begin... hartstikke hip en happening. Want ja, wie, wie is er niet meer bezig? Wie wil toch niet weten uh, wat het met Max is? en ja. uh, wie, wie is nog niet op Zandvoort geweest? Het zit veel meer aan de oppervlakte momenteel... dan dat pakkenweg tien jaar geleden was.
1: Ja. Als iemand nou luistert en hij denkt. Ik wil Rini wel even in mijn bedrijf een uurtje. Waar gaan die mensen dan naartoe? Oh, dat weten ze me wel te vinden, denk ik. Ik werk veel bijvoorbeeld met de
0: spreker.nl uh, samen. Uh, maar je kan ook Hans bellen. Die weet ook wel waar je ook wilt te vinden. Of je gaat gewoon naar mijn website ah, riniesoningen.nl. Ja, maar dat is allemaal wel uh, dat is ja. allemaal makkelijk. Het is vooral denk, uh, uh, leuk om na te denken over hoe je kunt versnellen in jouw organisatie. Ja.
1: Heel veel thema's die we nu hebben aangeraakt... denk ook dat die heel goed aanslaan bij seminars... die wij bij Denkproducties doen. Mm -hmm. MBA in één dag. Overview van allerlei slimme managementmethoden. Maar Team Intelligentie met Jitke Kramer, 16 april. En natuurlijk Amy Edmondson, 30 mei uh, 2024. Dus mocht je daarin interesse hebben... doe ik als marketeer van dienst nog Hoppa. even... een klein reclameblokje ja. op het einde. Denkproducties.nl Anders kun jij hier nog uh, commercieel overheen... dat je zegt, nou, we hebben Rini. Je kan je Rini boeken, maar seminars? Nou, misschien moeten we ook wel... want ik denk namelijk als mensen dit
2: gehoord hebben... dan denken, ik, ik moet dat boek hebben. Oh, ja. Zullen we eens even regelen? Maar dan gaan we even... Uh, dat we een aantal boeken hebben om weg te geven... naar mensen die naar uh, podcast- en denkproducties.nl uh, sturen. Wat zou een goede vraag zijn om aan mensen te stellen? Stel je voor, we hebben een aantal boeken die we weggeven. Um, win, 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 Tien of zo, die gaan we ja. dan bestellen. Tien boeken. Team boeken. Wat is een goede vraag, Rini, om aan mensen te stellen waardoor wij kunnen selecteren. Ja, maar jij hebt het nodig. Jij wil dit. Jij wil dit.
0: Ja, ik zou laten zeggen. Uh, ik denk dat eigenlijk moet je met elkaar delen uh, wat werkt en wat niet werkt. Ja? Dus ik ben met name geïnteresseerd van de mensen die dat zouden willen. Is welke vertragende? stappen jouw manier van werken of welk vertra vertragende factor in jouw organisatie heb je op basis van wat we hier besproken hebben weggenomen of kan ja. je wegnemen om dan te stappen dat je daardoor sneller wordt. Dus ik zou voorbeelden willen zien van dat wat maakt je langzaam en kun ja. je vrij eenvoudig schrappen. Dus ja. dan komen we terug bij versimpel, de eerste stap uit het model.
1: Als je nou dus iets hebt waarvan je denkt ja, daar moet wel wat versimpeld worden ja. in onze organisaties, mail dan even dat je zegt ja. Ik heb dit, ik werk daar en uh, ik denk dat dit boek mij kan helpen. Ja. Stuur een mailtje naar podcast.denkproducties.nl En, dan, en hoef je, boek...
2: ja, dan hoef je nog niet eens gedaan te hebben. Want als je, denkt dan, nee. hè, als je denkt, ik loop hier tegenaan en dat boek kan me helpen. Dus je hoeft niet een oplossing nee. in te dienen, maar je mag ook een prangende vraag. gewoon Ik ja. heb
1: een probleem ja. en dit boek kan mij helpen. Stuur ja. boek. Ja. podcast.denkproductie.nl en misschien, ja. dat kunnen we niet beloven er gaan natuurlijk heel veel mensen mailen ja. maar grote kans dat jij een boek krijgt ja. zo ja. Hey, dankjewel voor het luisteren, uh, dankjewel Rini um, als je dit leuk vond vergeet dan niet om even de podcast in je favorieten te zetten stuur hem door naar je collega's, bel je moeder en graag tot de volgende keer tot ziens, dankjewel